0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo. Y en esa ocasión, ah, vengo con muchos sentimientos encontrados, la verdad. Porque, por un lado, estoy muy emocionado porque, pues, es un episodio nuevo y eso me emociona siempre. Siempre que sale un episodio nuevo es una, una emoción, un nerviosismo. Ese es otro sentimiento que está ahí encontrado, un nerviosismo, porque también... Siempre siento nervios con cada episodio que sale porque no sé si salió bien, si no salió bien, si les va a gustar o no les va a gustar. Um, aparte, este tema del que voy a hablar ha estado en mi corazón mucho, mucho tiempo y, y, y eso también me emociona mucho y solamente quiero compartirlo con todos ustedes. Ni, ni siquiera hay tantas notas porque de verdad es algo que Dios ha puesto en mi corazón y que ahí está, que tengo en el corazón y, y solamente quería contarles. Pero también por otro lado... Me pone un tri un poco triste que, que este es el último episodio de la tercera temporada. Yeah. Wow, pasó muy rápido el tiempo, ¿no? De verdad, todavía me acuerdo cuando empezábamos con, con El Mejor Vino, ¿no? Esa serie que personalmente es una de las de las series y de los episodios que más me han, más me han gustado de todos los episodios que han salido en este podcast, y, y creo que, si no me equivoco, esta es la temporada con más series en, en el podcast. Uh, porque incluso algunas que no eran planeadas como series se convirtieron en series. Y tengo que checar eso, pero creo que, creo que esa tercera temporada se convierte en la temporada con más series en, en este canal, en este proyecto, en este podcast. Pero bueno, um, creo que cada temporada tiene lo suyo. Y... Y de verdad puedo decir que cada episodio de todas las tres temporadas me han gustado bastante. Uh, porque son cosas que Dios pone en mi corazón y estoy aquí y, y solamente los cuento lo que Dios está hablando a mi vida. Pero esta temporada, esta tercera temporada ha sido muy, muy, muy especial para mí. Y no solamente por los episodios, porque hay episodios que, que me han ayudado mucho, que, que, que han tocado mucho mi corazón. Creo que... Más al principio, pero, pero en general he, he sido muy vulnerable y, y han sido temas muy, hasta cierto punto, reales, donde hablamos de, de uno como cristiano lidiando con problemas que, que, que tienen que ver con falta de esperanza, con falta de, de fe y mucho de ese tipo de cosas. Entonces, no solamente ha sido por eso, um, sino más que nada por todos ustedes. De verdad, le han le han dado un cariño increíble a este podcast, a este proyecto en esta temporada y, y se los agradezco mucho. Y sobre todo, y es lo que más ha llenado mi corazón en todo este tiempo, esta temporada ha sido una de las que más alcance ha tenido en cuanto a oyentes o en cuanto a personas que, que han interactuado con, con este podcast. Donde más mensajes he recibido de personas que, que dicen haber sido tocadas por parte de Dios o que Dios les dio una palabra en el momento adecuado y de verdad no saben lo mucho, lo mucho que aprecio cuando, cuando me cuentan cosas así porque al final del día esa es la razón principal de este podcast, compartir algo que Dios ha estado hablando en mi vida y, y dejar que su palabra haga toda la obra ¿Por porque es Él el que hace toda la obra. Es Él el que habla. Es Él el que pone todo. Es Él y por Él y para Él. Y Él merece toda la gloria. Y, y este podcast es un medio para que Él también sea glorificado. Y, y aún en este final de temporada quería agradecerles. Quería agradecerles a cada uno y cada una de ustedes que estuvo apoyando este podcast en esta temporada. Muchas, muchas gracias. Y espero que, que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y como... Sabrán, con las otras temporadas pasó lo mismo, estaré tomando un pequeño descanso en lo que regresa la cuarta temporada, porque esto no es un adiós, sino un hasta pronto o hasta luego. Y espero que todo salga bien para, para los planes que hay para este podcast, para renovar este proyecto. Y si puedes, incluye 613 y, y a Martina en tus oraciones para que, para que Dios abra las puertas y todo pueda fluir de la mejor manera para traer esa renovación, esa... Ese pasito extra que le falta a este podcast, de verdad, si puedes, te lo agradecería mucho que me pusieras y que pusieras a este podcast en tus oraciones para que, para que Dios haga la obra en él. Um, pero bueno, si te gusta este episodio, aunque de una vez les aviso que este episodio relativamente podría decir que es casual, porque quería terminarlo así, um, quería terminarlo como más hablarles yo de mi corazón, de lo que ha estado ahí, que Dios ha puesto, sin tantas notas, sin tantas, no sé, tanto estudio, tanta investigación, no, nada más así, más casual, pero si te gusta, este episodio, este proyecto, te invito a que lo compartas, con tus amigos, que lo compartas, en tus redes sociales, con, con tus familiares, etcétera, porque de verdad, de verdad, ayuda mucho, uno, a este proyecto, a que llegue a más personas, y además, siempre lo digo, pero, pero nunca sabemos cuando alguien esté necesitando una palabra divina, una palabra de Dios que, que esté en, en, en preocupación o, o solamente en incertidumbre y que llegue esa palabra en el momento adecuado de parte de Dios porque tú le compartiste este podcast. Como, como pudiste haberle compartido una canción, le pudiste haber compartido también un versículo. A mí me ha pasado que de repente hay personas que dicen, oye, está escuchando este podcast y... y no sé por qué me nació mucho compartirlo contigo y había sido una palabra que estaba esperando de parte de Dios, estaba siendo la respuesta de Dios a una petición que había tenido. Entonces, ya yeah, uno nunca sabe cuando, cuando una persona está esperando una palabra y tal vez, solo tal vez, cuando compartes este podcast, este episodio o algún otro episodio, tal vez será la palabra que, que estaba esperando. Pero bueno, para ya no tomar más tiempo y que esto quede en un episodio relativamente corto, no quiero que, que sea muy largo, aquí comenzamos con este episodio final de la tercera temporada de 6.13 llamado ¿Dónde está Jesús? Este, este pegó duro. Este episodio realmente pegó duro. O ha estado pegando duro en mi vida. Um, este tema ha estado trayendo algunas preguntas que a su vez han traído algunas convicciones en mi vida. Y, y creo que Dios ha estado hablándome mucho con este tema. Y si te soy sincero, si te soy completamente honesto, solamente quería... Quería soltar lo que a Dios ha puesto en mi corazón. No, no tener tantas notas, no tener tantas, tantas cosas ahí. Porque estamos llegando al final de una temporada con el podcast. Estamos llegando al último episodio. Estamos llegando al fin de esta tercera temporada. Y estaba pensando en varias ideas de cómo terminarlo. De qué quería hablar o qué debería hablar. Uh, tengo algunos episodios ahí guardados que quería usar... Hay uno de ellos que, que, que realmente me llama mucho la atención. Que me gustó mucho cómo quedó. Y creo que de cierta manera terminaba bien con la temporada. Y, y ese era el plan original de cómo iba a terminar esa temporada. Pero, ya yeah. <ríe> Sentí tanto de parte de Dios que, que en este final, en este último episodio, para terminar esta temporada. Lo mejor era regresar al inicio. Al principio, donde todo comenzó. Y, y ahorita van a ver a qué me refiero. Comenzar de nuevo. Regresar al inicio. Y para comenzar, quiero, quiero empezar leyendo dos versículos de la Biblia. Uh, y quiero primero poner uno que está en Salmos 34.4. Y es un versículo muy conocido y yo sé que lo has escuchado y si no, aquí lo vas a escuchar. Pero de verdad creo que lo has escuchado ya sea en una canción, ya sea en una predicación, ya sea que tú lo leíste. Pero la Biblia nos dice en Salmos 34, versículo 4, el salmista, el salmista está escribiendo, el salmista está orando, el salmista está recitando y dice. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Una vez más, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias, de todo lo que había ahí en mi corazón, que, que, estaba, que estaba quitándome el sueño, que estaba quitándome la paz. Busqué a Jehová, busqué a Dios, busqué a Jesús y Él, Él me oyó. Y... Te voy a contar un poquito cómo nace todo este episodio, cómo nace todo este concepto y cómo, cómo Dios pone este versículo en mi corazón antes de llegar al segundo y a las demás historias que, que a lo mejor vamos a tocar. Pero quiero contarte que, que yo estaba teniendo un tiempo devocional con Dios. Estaba, estaba en mi oficina. Me acuerdo que ya había terminado como todos los pendientes, todo el trabajo que tenía que hacer y tenía un tiempo libre. Que quería, sentía demasiado en mi corazón tener ese tiempo de intimidad con Dios. Este tiempo donde solo éramos Él y, él y yo. Y, y me acuerdo que puse unas canciones y, y empecé a alabar. Y después puse nada más una instrumental para, para estar orando. Y, y estaba orando y estaba sintiendo tanto la presencia de Dios. Y, y me estaba dejando abrazar tanto por esa presencia. Y de la nada de la nada en mi corazón surgió este versículo que ahí estaba busqué a Jehová y él me oyó y, y me libró de todos mis temores y me acuerdo que estaba agradeciéndole a Dios porque porque estaba escuchando mi oración porque en algún momento de tribulación él había escuchado mi oración no en en algún problema en el cual yo había orado en medio del problema Dios había contestado mis oraciones y y estaba teniendo este momento cuando de repente... <ríe> cuando de repente sentí tanto de parte de Dios... No lo escuché, no fue como Martín... Um, pero sí sentí tanto de parte de Dios... Retándome y haciéndome una pregunta... ¿Entiendes lo que, lo que estás hablando? ¿Entiendes este versículo? Y, y yo seguía orando y yo decía... ya yeah, ya, yeah, o sea, yo llegué y en oración y tú me, tú me contestaste, yo busqué de ti y tú me, tú me contestaste. Y sentí tanto de parte de Dios. Tú no, tú no buscas tus llaves um, cuando vas a salir, tú agarras tus llaves, ¿no? Tú no buscas tu mochila cuando vas a salir, tú agarras tu mochila del lugar donde lo dejaste, donde donde lo acomodaste, donde tú sabes que está, vas, tomas tu mochila, tomas tus llaves, tomas todo lo que tengas que tomar y, y, y sales de casa o, o, o lo que sea. Tú no buscas algo a menos que lo hayas perdido, ¿no? Tú no buscas tus llaves, tú no buscas ese billete de 20 dólares, tú no buscas uh, ese libro a menos que que se te haya perdido y no sepas dónde está y entonces es cuando empiezas a buscar algo, ¿no? Entonces es cuando empiezas a buscar, uh, cuando estás jugando a las escondidas, comienzas a buscar a las personas para encontrarlas, pero no buscas algo que no se te ha perdido. Si tú sabes dónde está, simplemente vas y lo tomas, pero, pero si lo pierdes, entonces comienza la búsqueda. Y entonces, no sé, comencé a ver toda esta angustia que pudo haber sentido el salmista porque en algún punto perdió la presencia de Dios. En algún punto se encontró con la presencia de Dios y después ya no. Y, y estaba buscando la presencia una vez más. Y pude, pude entender con más felicidad cómo se refería a decir, busqué a Jehová y Él me oyó. Porque lo había perdido. Porque me había desviado, porque había hecho algo, que había, había dejado la presencia lejos de, 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 de mí. Y, y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué. Y, y Él me oyó. Y lo pude encontrar de nuevo. Y pues cabe de más decir que en medio de esa oración, en medio de esa como manera de ver este versículo, pues comencé a llorar porque yo también he tenido esos momentos. Yo también he tenido esos, esos momentos donde, donde busqué a Jehová porque lo había perdido, donde busqué su presencia porque ya no estaba, porque, porque de una u otra manera la había, la había alejado de mí, la había alejado de mi camino, yo mismo me había ido y... Y ya no sentía su presencia cuando caminaba. Y, y me fui más allá. ¿Realmente estoy encontrando su presencia cada vez que voy a la iglesia? ¿Realmente estoy encontrando su presencia cada vez que oro? ¿Realmente estoy encontrando su presencia cada vez que estoy um, despertando, que estoy caminando, que estoy respirando, que estoy adorando, que estoy cantando, que estoy alabando, que estoy danzando, que estoy platicando con alguien o, o simplemente estoy caminando y viviendo y yendo a la iglesia, yendo a, a grupos celulares, yendo a, al trabajo, yendo a la tienda, yendo a varios lugares, pero perdí la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros no habremos perdido la presencia de Dios y ni siquiera nos hemos dado cuenta? Porque cuando estaba pensando en todo esto, dije, ya, yeah, bus busquemos más a Dios y su presencia. Busquemos, busquemos más de Él. Busquemos, si lo perdimos en algún punto, busquemos más y Él nos, nos, nos oirá. Cuando, cuando volteemos a Él y comencemos a buscar lo que se nos ha perdido, Él, él nos oirá. Porque Él deja que lo encontremos y... Y estaba pensando todo esto, cuando de repente el segundo versículo que quería mencionar vino y, y me pegó como un ferrocarril. O sea, me pegó durísimo cuando estaba, cuando estaba orando. Me, me pegó fuertísimo. Isaías 55, 6 y 7 dice, Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Mm. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto Él está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Por eso me pegó muchísimo. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Eso quiere decir que en algún momento ya no vamos a poder encontrar su presencia. Que, que viviremos como estamos viviendo ahorita, si somos honestos. Que, que lo tomamos como una rutina, que, que convertimos nuestra vida espiritual más en un, en un club social donde vamos cada semana. E incluso las oraciones, lo he dicho en el podcast, como una lista donde okay, ya oré, pum, ya, ya, ya ayuné pero que realmente no buscamos su presencia. Y, y hay momentos, ¿no? Hay días, hay, hay, hay oportunidades donde eso se siente más presente y comenzamos a buscar la presencia de Dios. Y lo voy a decir desde mi parte, desde mi perspectiva. Hay, hay días donde, donde algo no está bien. Hay días donde, donde digo, hmm, siento, siento algo, o más bien no siento algo. Y, y comienzo a ver que, que poco a poco he estado caminando y he estado... A, poniendo a Dios en una rutina y realmente no he encontrado su presencia últimamente y, y, y es esos momentos donde dice señor, no te he sentido, no he sentido tu espíritu, déjame encontrarte, pero pero te imaginas el momento donde donde todos preguntemos oye dónde está Jesús que no lo encuentro, tú lo tienes, tú lo has sentido. ¿Tú lo has encontrado, has, has sentido su presencia, has sentido su espíritu, has sentido su poder, su unción, su gloria, su abrazo, o, o no? Y, y una pregunta que yo personalmente me he hecho, que a partir de esto yo ha, ha, ha traído convicción a mi vida, ha traído convicción a mi corazón. ¿Hace cuánto tiempo que no encontramos a Jesús en nuestra vida, en nuestro día a día? de verdad sentir su presencia, de verdad hacerlo parte de nuestro, um, nuestra vida, nuestros planes, nuestro todo, en nuestros devocionales, en nuestros servicios. Um, lo decíamos con los hombres Samaús, ¿te acuerdas? Que podemos estar caminando con Jesús como ellos y ni siquiera reconocer su presencia. Uh, di diciéndolo de otra manera como las bodas de Caná. Tal vez empezamos las bodas y todo estaba bien y empezamos el servicio y todo estaba bien y empezamos nuestra vida con Cristo como cristianos y todo estaba bien. Pero el vino se acabó y, y ni, ni siquiera nos dimos cuenta. Pero seguimos con la boda, ¿no? Y seguimos con nuestras vidas y, y seguimos con nuestras rutinas y, y seguimos con nuestro servicio, con nuestro caminar y, y vamos caminando y... Y ves, no estamos haciendo realmente nada malo. No estamos viviendo una vida en pecado. No, no estamos viviendo mal, pero... De hecho, nuestro círculo social son personas de la iglesia. Pero, pero vamos caminando y, y sin darnos cuenta hemos dejado a Jesús en otro lugar. Y comenzamos a jugar a ser iglesia y no, y no realmente serlo. Y, y, y ni nos damos cuenta. El otro día estaba platicando con alguien y le mencionaba, creo que es igual de peligroso estar viviendo una vida en pecado que no estar viviendo una vida en pecado pero no reconocer el poder de Dios en nuestra vida y, y no reconocer su presencia en nuestra vida porque, porque la rutina nos lo ha robado porque todo nos lo ha robado y como dije comenzamos a a jugar a ir a la iglesia y a tener servicios increíbles y, y comenzamos a a ser Marta comenzamos a servir y servir y servir y servir y servir y servir y, servir y, servir. y de hecho llegamos a, a enfocarnos y, y a enojarnos y Señor ayúdame porque yo estoy haciendo todo y hay hermanos que no me ayudan y hermanos que no, que no valora lo que hago, hay, hay hermanos que esto, que el otro y, y a lo mejor Jesús dice pero Marta Tú te estás enfocando en algo y ni siquiera estás disfrutando de mi presencia. ¿No? ¿Ves? Apocalipsis uh, lo dice muy claro en Apocalipsis 3.20. Apocalipsis, los primeros, bueno, el, el capítulo 2 y el capítulo 3. Creo que el 4 un poquito. Pero son siete cartas que le manda Jesús a siete iglesias. Y esta es una de ellas. Um, Apocalipsis 3.20 normalmente lo ocupamos para evangelismo, para evangelizar a personas, para decirle, Dios está aquí llamando a la puerta de tu corazón. Porque dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré él, a él y cenaré con él y él conmigo. Y ves, normalmente lo, lo, lo ponemos de esa manera, como, ah sí, Dios está tocando la puerta de tu corazón y tienes que dejarlo entrar y y más allá de eso no vemos el contexto que está pasando aquí que hasta cierto punto parece ser un, un versículo romántico donde Dios está buscándonos constantemente y claro que lo está haciendo pero el contexto histórico o el contexto de este versículo entendiendo que se lo está mandando a una iglesia y que no es un mensaje aislado sino que es un mensaje que entra dentro de otros seis mensajes más a otras siete iglesias es que ...de las siete iglesias... ...esta iglesia había sacado a Jesús de sus, de sus servicios... ...ellos seguían siendo iglesia... ...ellos seguían teniendo, teniendo un templo... ...teniendo servicios, teniendo comuniones... ...teniendo todo este tiempo... ...tenían siguiendo los domingos... siendo a cantar alabanzas... ...a danzar, a leer la Biblia, a predicar... ...pero no se habían dado cuenta que... ...que habían sacado a Jesús de sus servicios... Que, que su presencia ya no estaba con ellos. Que, que ellos estaban jugando a ser iglesia, pero que cuando ellos estaban jugando a ser iglesia, Jesús estaba tocando. Déjenme entrar, déjame volver a ser presencia en esa iglesia. ¿Cuántas veces no habíamos sacado a Jesús de nuestras vidas, de nuestros servicios, de nuestras células, de nuestros grupos de amistad, de, nuestro, de nuestros grupos sociales? De nuestros devocionales. Y le está tocando la puerta. Ey, déjame entrar de nuevo. Deja que mi presencia entre de nuevo. Y nosotros seguimos haciendo lo, lo, lo que hacemos. Y, y seguimos teniendo servicios. Seguimos teniendo um, estos devocionales. Pero ya no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y, y pensamos que, ok... Um, ya me di cuenta que Jesús falta en mi vida, que, que, que su presencia falta. Voy a dejar entrarlo, pero... ¿Pero qué si es muy tarde? ¿Qué si comenzamos nosotros a buscarlo, pero ya no puede ser hallado? ¿Se puede caminar con Jesús e ignorar su presencia? Sí. ¿Se puede... Se puede estar teniendo iglesia y estar caminando o estar viviendo en un círculo cristiano, en un círculo social cristiano, sin tener la presencia de Jesús, y no darnos cuenta, también. Y para entender esto podemos ver una historia en la Biblia que personalmente me gusta mucho y, y de hecho me parece muy interesante y muy relevante en cómo, en cómo podemos a veces estar viviendo nuestras vidas. Esta es una historia particular en Lucas 20, uh, 2 Capítulo 2, del verso 41 al 51. Iban sus padres, los padres de Jesús, todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Iban a un servicio, iban a, a la iglesia, como tú y como yo, iban a un evento. Tal vez iban a un campamento, tal vez podemos decir, iban a una convención. Porque era donde todo el pueblo se reunía y era una fiesta. Y cuando tuvo 12 años Jesús... Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Fueron a, a esta convención, ¿no? Y al regresar ellos, acabada la fiesta, cuando ya todo terminó, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre María. Hmm. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre María. Porque a veces... A veces no es que estés viviendo mal, no es que estés cometiendo un pecado, no es que estés viviendo una vida pecaminosa. A veces simplemente dejamos a Jesús en la iglesia y, y no nos damos cuenta. O lo dejamos en algún lugar y, y no nos damos cuenta. Y, y pensando que estaba entre la compañía, anduviera un camino de un día, porque ya... Yeah, pensaban que estaban con los que iban pensaban, estamos rodeados de gente de iglesia no estamos rodeados de hebreos estamos rodeados de gente con, en confianza aquí debe estar Jesús Uf. y anduvieron caminando un día ¿Cuánto, ¿cuánto habremos caminado confiando en que Jesús está entre nosotros sin que realmente esté? Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ya yeah. Y ves, históricamente muchos concuerdan con que estuvieron buscándolo entre el pueblo. O sea, que llegaron de nuevo y empezaron a buscarlo en las casas, en varios lugares, a lo mejor conocían gente y fueron a buscarlo allá. Porque dice la Biblia que tardaron tres días buscándolo. ¿Y qué, es, ¿Y qué triste se vuelve no encontrar a Jesús entre el pueblo? No. Voy a decirlo de esta manera. ¿Qué triste se vuelve no encontrar a Jesús entre el pueblo de Dios? Mm. ¿Qué triste es buscar y buscar y buscar a Jesús entre el pueblo y no encontrarlo? ¿Habrá? ¿Habrá una visita? ¿Habrá un alma que acaba de llegar a la iglesia que, que vino buscando a Jesús y lo encontró en ti? ¿O se fue sin, sin haberlo encontrado en ti? Pero bueno, fueron a buscarlo y tardaron tres días. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentando en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas entonces llegaron y lo encontraron en el templo porque a veces a veces cuando no no encontramos esa presencia cuando estamos busque y busque y busque o, o, o estamos buscando una respuesta de parte de Dios, o estamos buscando un milagro, estamos buscando avivamiento y, y comenzamos a, 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 a caminar de otra manera y comenzamos a buscarlo más y más y más y comenzamos a, a hacer extra muchas cosas y ahora vamos a hacer estos cantos y ahora vamos a, a tener tantas vigilias y ahora vamos a, a buscarlo entre el pueblo y ahora vamos a hacer todo esto y, y seguimos igual pero me encanta cómo la Biblia nos enseña que regresaron al lugar donde, donde lo dejaron. Ellos iban al templo a la fiesta y de ahí se fueron de regreso. Cuando empezaron a buscarlo, comenzaron a buscarlo donde ellos pensaban que podría estar. Y no fue hasta que buscaron donde lo habían dejado que lo encontraron. Y como te digo, este episodio es para mí. Y la pregunta que yo me hice fue, Martín, ¿dónde dejaste a Jesús? ¿Dónde, ¿Dónde te enamoraste de Él por primera vez? ¿Dónde dejaste que su presencia te envolviera por primera vez? ¿Dónde sentiste ese toque de su espíritu por primera vez? ¿Dónde dejaste a Jesús? Porque a veces tenemos que regresar al principio. A veces tenemos que regresar al primer lugar donde nos encontramos. Podemos estar caminando en este camino y haber dejado a Jesús atrás. Y, y a veces no es caminar por otro lado para, para ver si esta nueva experiencia me lleva a Jesús. A veces más bien es, es regresar. Y de nuevo en Apocalipsis, en estas, en estas cartas, hay una carta a otra iglesia donde lo dice de una manera perfecta en Apocalipsis 12 nos dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, Marta mm. <ríe> no dice Marta, pero se parece, ¿no? y que no puede soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Es una iglesia del nombre. Es una iglesia del nombre. Es una iglesia del nombre que ha sido paciente, que ha trabajado arduamente, que, que ha rechazado a los falsos profetas, que, que trabajan arduamente. ¿no? Y no has desmayado. Todo está bien, todo está perfecto. Estoy seguro que estoy describiendo a más de una iglesia de las que estamos, en las que vamos. O más de una vida de, de las personas que estamos aquí. Pero cuando llega el versículo 4, duele. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mm. Todas estas cosas las estás haciendo bien. Es, es una iglesia del nombre eres una iglesia que trabaja arduamente eres una iglesia que está está trayendo almas eres una iglesia donde milagros se están pasando pero, pero has dejado tu primer amor has estado caminando y ya no te importa tanto mi presencia ya no te enamoras como en el primer día ya no te regocijas como en el primer día Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, aquello que comenzaste, aquello que, 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 que hacías al principio, que, que parecía simple, pero que eso traía un gozo a tu corazón y te enamoraba tanto y tanto y tanto de Dios y te asombrabas de lo bueno que era Dios en tu vida. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no tuvieres arrepentido, buscar a Jehová mientras puedas ser hallado. Pero ves, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Solo, solo le pedía que regresaran al primer amor. Y me encanta cómo, cómo termina la carta a esta iglesia. Porque dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios, el árbol de la vida, de vuelta al jardín, a Génesis, al principio, de vuelta al primer amor, donde nada más importaba más que estar tú y yo juntos, tú escuchabas mis palabras y las obedecías tú escuchabas mis palabras y eran suficientes no no cuestionabas tanto no decías no pero quiero esta confirmación de tal manera no no regresar de vuelta al jardín de vuelta donde todo comenzó no o tenemos este otro ejemplo y en este ejemplo quiero pedir disculpas públicamente a Pedro al apóstol Pedro, al discípulo Pedro, porque porque había escuchado muchos, muchos sermones, muchas predicaciones de esta, de esta historia y de esta manera, y yo mismo en este podcast tengo un episodio así, que cuando Pedro falla, regresa a pescar, y como dije... Aquí en el podcast hemos hablado porque a veces regresamos y, y decimos, sí, Pedro, regresas a tus, a tus viejos hábitos, ¿no? regresas a lo que conocías, regresas a tu vida pasada porque fallaste y no tienes que aferrarte de la presencia de Dios y de las promesas. Pero ahora lo veo con otra perspectiva. Porque ves, Pedro es un hombre que, que estuvo con la presencia de Dios. Pero después falló y ya no tuvo más la presencia de Dios. Pero, pero en esta historia, en esta historia me gusta, me gusta mucho, porque dice después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. De nuevo, estamos hablando de, de que ya Jesús había sido crucificado. Ya los discípulos habían perdido la presencia de Dios. Entonces estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que le apuntaban el gemelo, Natanael, el de decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y Pedro, o Simón, dijo, me voy a pescar. Y como dije, siempre había visto este versículo, esta historia, como Pedro volviendo... A, a sus viejos hábitos, a la vieja vida que tenía, ¿no? Se decepcionó tanto que, que dijo, ya sabes qué, voy a regresar a lo que yo conozco. Pero de nuevo golpeó fuerte. Volver a donde todo comenzó. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Pedro había tenido su primer encuentro con Jesús cuando él estaba pescando cuando él era pecador porque tenemos esta historia que es la primera pesca milagrosa que Pedro está pescando regresa y, y ve a un hombre y le dice ah, vuelve a echar la red y le dice hemos estado pescando toda la noche pero confiando en tu palabra voy a volver a echarla y la echa y se da cuenta que está frente al Mesías y se arrodilla y le dice apártate de mí porque soy pecador y Jesús le dice, ahora serás pescador de hombres. Entonces cuando Pedro le está diciendo a sus discípulos, después de haber fallado, me voy a pescar, tal vez, solo tal vez en su corazón exista esa esperanza que dice, yo me acuerdo que lo encontré ahí. Yo me acuerdo que la primera vez que él se presentó en mi vida fue cuando yo fui a pescar. Yo me acuerdo que cuando era pecador y, y, y estaba arrepentido, la primera vez que lo vi fue cuando fui a pescar y ahí encontré su presencia y me perdonó y no le importó que yo era pecador. Me llamó, tal vez si vuelvo al inicio, tal vez si vuelvo a la pesca, tal vez si vuelvo al mismo lugar donde lo encontré, pueda volver a disfrutar de su presencia. Tal vez debemos volver a ese lugar donde Él nos hizo el llamado en primer lugar, ese primer lugar donde, donde reconocíamos nuestro pecado, reconocíamos que no éramos dignos de estar delante de Él nos arrodillábamos y decíamos ya he estado haciendo esto toda la noche, pero, pero confiando en tu palabra, no necesitas decirme dos veces, no necesito confirmación no necesito ver milagros porque estoy enamorado de lo que acabo de ver, de lo que acabo de sentir, confiando en tu palabra, lo haré como decía Isaías, eme aquí, mándame a mí. Yo estoy a, la, a, 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 a tu disposición. Porque nos enamoraba su voz, ¿no? Porque no necesitábamos segundas confirmaciones. No necesitamos otra cosa más que, ¿qué dice, Señor? Ok, confiando en tu palabra lo voy a hacer. Entonces, tal vez, solo tal vez, Pedro quería volver al primer lugar. Donde encontró por primera vez la presencia de Jesús y, y funcionó. Porque la historia nos lleva a que, a que más adelante en esta historia no vuelven a pescar nada. Y después se encuentran un hombre que ellos no, no reconocen al principio y le dicen. Muchachos tienen algo de comer. Y él le dice no, no tenemos nada. Y él le dice tiren la red a la derecha de la barca. Y pescarán algo. Se vuelve a repetir la historia. Pedro había ido a buscar a Jesús al mismo lugar donde lo encontró por primera vez. Y lo había encontrado. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Busqué a Jehová. Y él me oyó. Busqué al primer lugar. Volví al primer amor. Volví al jardín. Volví al barco. Volví a la cruz. Y ahí, justo ahí, encontré de nuevo a Jesús. ¿Dónde? ¿Dónde habremos perdido a Jesús? ¿Dónde habremos perdido su presencia? ¿Dónde habremos dejado nuestro primer amor? Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua, porque quería disfrutar de nuevo de su presencia. ¿Y ves? Yo recuerdo una historia que, que últimamente ha estado muy presente. Porque ya pasó hace muchos años. Um, pero ha estado muy presente en mi corazón. Y de hecho estaba platicando con alguien y se la conté. Y, y con todo esto ha estado muy, muy, muy presente. Una vez, yo estaba en mi casa. Estaba ahí, estaba leyendo. Y de la nada tocan la puerta. Y voy y resulta que era mi cuñada y mis dos sobrinas. Y la mayor, uh, que es, es mi sobrina, ya, ya he hablado de ella, es la que me regaló una piedrita. Si no has escuchado ese episodio, te lo recomiendo mucho. Pero ella me ve con los ojos más grandes y más llenos de amor y de emoción del mundo. Y va corriendo a mis brazos y me abraza y me dice, tío Martín, no podía esperar para verte. Y yo, ¿por qué? Me dijo, veníamos en el camino y, y estábamos escuchando la radio. Y de repente salió una canción que tú me la enseñaste. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, no puedo esperar para decirle a mi tío que la escuché en la radio. Y ya, fue todo. Comenzamos a cantar esa canción, comenzamos a cantar más canciones, comimos. Y yo me fui al trabajo. Y ya, no pasó nada. No, no. No habló en ese momento Dios a mi vida. Fue una historia, fue un momento bonito, tierno, pero hasta ahí. Sin embargo, cuando yo estaba ya en el trabajo, horas después, ya ni me acordaba de esa interacción. Yo estaba en el trabajo, estaba haciendo unas cosas. Estaba solo en mi oficina y de repente... Yo estaba... Me acuerdo que estaba checando unas cosas del trabajo. O sea, mi cabeza, mi mente estaba enfocada en eso. Y de la nada siento, siento algo que me, que me pregunta, que me pone esta imagen de mi sobrina viéndome con esos ojos, con esa emoción, corriendo a mis brazos, decirme estaba tan emocionada de venir y decirte esto. Y siento una pregunta que me, que me rompe el corazón, porque sentí tanto a Dios decirme, ¿cuándo fue la última vez que llegaste a mis brazos de esa manera?, ¿Cuándo fue la última vez que estabas tan emocionado que ya no podías esperar para estar delante de mi presencia? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste tanto que no podías esperar ese momento de devocional para que pudieras estar conmigo? No para pedirme nada, sino para contarme tu día. Para estar en mi presencia. Para disfrutar de mi presencia. Y ves... No estaba viviendo una vida mal. No estaba viviendo una vida en pecado. Pero tal vez la rutina me había... Me había hecho perder... Esa emoción de ir a ver a Dios. Esa emoción de, de, de ir por su presencia esa emoción de, de, de sentir su abrazo, de simplemente regocijarme en su presencia, de no pedir nada más que estar delante de Él y recordar lo bueno que es. Y poder decirle a todos, vengan y vean y prueben que el Señor es bueno. Y es bueno hoy, y es bueno mañana y fue bueno ayer. Y estar tan emocionado de estar delante de su presencia que ya no pueda esperar para que para que llegue otra vez ese momento. ¿Cuándo fue la última vez que lo vimos? Que fuimos a Él con esa emoción. Que fuimos a Él corriendo. Con los brazos abiertos diciendo, ya no podía esperar para venir a verte, para venir a hablar contigo, para venir a disfrutar de tu presencia. No que lo veamos como algo que tenemos que hacer antes de dormir o, antes, o, o cuando nos despertamos o porque tenemos oración con la iglesia, sino que vayamos con esa emoción. Que regresemos al primer amor, a donde todo comenzó, cuando estábamos tan enamorados que íbamos corriendo sin importar nada. Que hablábamos de Él como cual persona que está eh, perdidamente enamorada y solamente puede hablar de él, de él, y de Él, y de Él, y de Él, y de Él. Y hasta personas llegaban a decirnos, bueno, ¿no tienes otra plática? No, porque Él es todo mi mundo. Porque Él es todo para mí. Porque quiero que vengas y pruebes que Él es bueno. Que pruebes que este amor existe, que está para ti, pero ahora. Ahora lo dejamos más como una plática de domingo. Como una plática que, bueno, si sale la plática, vamos a hablar de él. Bueno, si hay oración en la iglesia, voy a orar. O, oh, uy, uh, ya llegó la hora, a esta hora oro, a esta hora le pido mis cosas, a esta hora antes de dormir, ya voy a hablar con él. Cuando en realidad, solo. solo tal vez es hora de volver al inicio, ¿no? Es hora de, de volver a donde todo comenzó. Y como te dije, este episodio, si te diste cuenta, no había ni siquiera una estructura como tal. Solo quería decirte lo que Dios había puesto en mi corazón y y yo sé dónde es ese lugar. Yo sé cómo regresar a ese primer amor. Yo sé cuál era la emoción que sentía cuando iba a verlo, cuando estaba perdidamente enamorado de él yo sé dónde buscar y sé que va a estar ahí porque ahí lo dejé mi pregunta es tú sabes dónde está qué te parece si volvemos a donde todo comenzó a donde nos enamoramos de Jesús por primera vez donde dejamos que, que sanara todas nuestras heridas que limpiara todo nuestro pecado que nos fiera con esos ojos de amor y sentirnos tan amados que no importara nada más en esta vida que estar en su presencia qué tal si volvemos a donde todo inició volvamos al jardín, volvamos a la cruz volvamos a ese primer amor para terminar esta tercera temporada solamente te digo eso volvamos al primer amor